0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit Heute mit Wolfram Eilenberger Die Flut der Bilder Bereits vor mehr als 100 Jahren hielten sie Soziologen wie Georg Simmel für den eigentlichen Kern unseres modernen Daseins Diese Diagnose der Bilderflut gilt noch immer, ja, gilt heute umso mehr gerade in Zeiten des Krieges Täglich neue Wellen an Kriegsbildern aus der Ukraine auf den Bildschirmen, den Smartphones, den Timelines. Was hat es mit diesen Bildern auf sich? Welche Effekte bringen sie hervor? Welche Informationen enthalten sie? Charlotte Klonk ist Kunsthistorikerin und Bildwissenschaftlerin, lehrt an der Humboldt-Universität zu Berlin und beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit Bildern des Terrors und Aufruhrs, so in ihren Büchern Terror, wenn Bilder zu Waffen werden oder im Januar 2022 erschienen Revolution im Rückwärtsgang, der 6. Januar und die Bedeutung der Bilder. Auch der Philosoph und Kulturwissenschaftler Wolfgang Ulrich widmet sein Nachdenken vorrangig modernen Bildern und Bildwelten, so zuletzt in seinem Buch Bild werden«, ein Bericht. Beide darf ich nun bei sein und streite im Deutschlandfunk Kultur zum Gespräch über diesen »Krieg der Bilder« begrüßen, an dem wir ja alle in der ein oder anderen Weise teilhaben. Frau Klonk, Herr Ulrich, herzlich willkommen.
1: Hallo, guten Tag. Guten Tag, auch von meiner Seite.
0: Frau Klonk, wenn wir von Kriegen reden, haben wir natürlich alle immer auch Bilder im Kopf. Bilder prägen unsere Vorstellung von diesen Kriegen und das geht insbesondere von den Kriegen der Moderne. Seit dem Krieg in Vietnam kann man ja auch von Echtzeitkriegen sprechen, die im Fernsehen übertragen werden. Der Krieg von Vietnam beispielsweise hat ja solch ein ikonisches Bild geboren, das Bild eines jungen Mädchens, das nackt nach einem Napalmangriff auf der Straße rennt. Kann man denn eigentlich sagen, dass diese Zeit der Echtzeitkriege, die auch ikonische Bilder Gebären oder hervorbringen immer noch unsere Zeit ist und würden Sie vielleicht sogar schon mit Bezug auf den Konflikt, der sich jetzt in der Ukraine austrägt, von Bildern sprechen, die Ihnen besonders tief im Gedächtnis geblieben wären.
2: Also ich glaube, es ist zu früh, davon zu sprechen. Denn ein ikonisches Bild ist eigentlich ein Bild, das schon immer im Moment, da es erscheint, eine große Wirkung entfaltet, aber dann vor allen Dingen ähm, sich erweist, indem es benutzt wird, im Nachhinein immer wieder aufgerufen wird, vervielfacht wird, auch wissenschaftlich diskutiert wird, weil es so scheint, dass in einem Bild das ganze Besondere dargestellt ist. Und dafür ist es natürlich im Augenblick zu früh. Ich glaube aber auch, dass wir in den 30 Jahren jetzt seit dem Zweiten Golfkrieg zumindest, gesehen haben, dass diese Formen, wie im Vietnamkrieg, das Napa-Mädchen von Nick Ut, dass die immer weniger signifikant werden, weil wir einfach zunehmend, gerade seit dem Syrienkrieg, in so einem Strom von Bildern sind. Und das haben wir jetzt auch schon in der Ukraine gesehen. Es gibt unglaublich viele eindrückliche Bilder. Russische Panzer, die im Schlamm feststecken, Babys, die in den U-Bahn-Schächten in Kiew geboren werden, Menschen, die sich den Panzern entgegenstellen. Das können wir sicher alles noch ergänzen. Wir alle haben jetzt schon eine ganze Reihe von sehr eindrücklichen Bildern gesehen. Aber es ist zu früh zu sagen, ob es ein ikonisches Bild gibt. Und dann, glaube ich, ist im Augenblick hier auch noch eine besondere Lage. Die ikonischen Bilder der letzten 30, 40, 50 Jahren sind eigentlich immer Bilder wie das Napalm-Mädchen von Nick Ut oder ähm, Abu Ghraib oder Collateral Murder, das Video, was WikiLeaks veröffentlicht hat. die eigentlich an die, sozusagen die eigene Bevölkerung der Militärmacht, die interveniert ist, die den Krieg führt, gerichtet waren und Protest ausgelöst haben. Und das geht im Augenblick nicht, weil in Russland offensichtlich eine Zensur herrscht und bestimmte Bilder da nicht durchkommen. Und die Bilder, die, die wir jetzt sehen, das sind eigentlich alles Bilder, die in der Ukraine entstanden sind und dort mobilisieren sollen, ganz eindeutig.
0: Also eine zweifache Diagnose, zum einen eine Vervielfältigung, eine wahre Bilderflut oder ein Bildersturm, der jetzt auch in digitalen Zeiten über uns hereinbricht. Und das andere auch die Frage nach dem Adressaten und dem jeweiligen Auslöser des Bildes. Ulrich, würden Sie diesen beiden Diagnosen als Veränderungen unserer Zeit zustimmen.
1: Ja, ich würde Ihnen erstmal grundsätzlich zustimmen. Vielleicht kann man noch sagen, also seit 30 Jahren sprechen wir von sowas wie Fernsehkrieg, Bilderkrieg. Seit dem Irakkrieg 91, glaube ich, war das das erste Mal das große Thema. Wir haben da vielleicht nicht von jedem dieser Kriege das eine ikonische Bild ähm, im Gedächtnis, aber vielleicht doch jeweils eine spezifische Bildästhetik. Also 91 war das eben diese grobkörnigen Nachtaufnahmen, wo man die Angriffe auf Bagdad gesehen, hat, wo keine Menschen zu sehen waren, sehr hoher Abstraktionsgrad, wo es so schien, Krieg sei was ganz Technisches, dann hatten wir sagen, diese Phase des Embedded Journalism, Anfang der Nullerjahre, plötzlich Nahaufnahmen, viele Menschen, fast schon so Vorläufer eigentlich auch der Smartphone-Ästhetik, zu denen es da gekommen ist. Und jetzt haben wir sagen, wirklich diese, diese Vielfalt an Quellen, die überhaupt nicht mehr so schnell zuzuordnen sind. Und wir haben vielleicht auch eine andere Rezeption, zumindest bei vielen Menschen ist es jetzt nicht mehr so der Fernsehkrieg, sondern tatsächlich der Krieg, der in den sozialen Medien stattfindet der Begriff, der ja in der letzten Woche vielleicht da besonders prominent wurde, ist der des Doom-Scrawlings. Also sagen, man, man scrollt immer weiter bei Twitter oder Instagram so eine Gier, noch Neueres, noch Aktuelleres, noch Aussagekräftigeres mitzubekommen von dem, was da aktuell passiert. Also dieses Doom-Scrawling ist sagen, jetzt auch nochmal so ein Live-Modus auf der Rezeptionsebene. Das ist vielleicht jetzt das Neue, was wir diesmal haben. Mhm. Was vielleicht erst recht dazu führt, dass es nicht mehr das eine Bild geben wird, das äh, von diesem Konflikt übrig bleibt.
0: Bilder sind ja nun auch dazu gemacht, zu orientieren, wie wir sprachlich sagen, ein Bild der Lage zu gewinnen. Frau Klon, könnte man denn etwas festhalten in der Weise, dass man sagt, wir haben derzeit zu viele Bilder, um uns ein Bild der Lage zu machen, dass also aus dieser Orientierungsleistung eher eine Desorientierungsleistung wird, insbesondere im Umgang mit sozialen Medien und diesem Doomscrolling, dem ständigen Aneinanderfügen von Bildern, das Herr Ulrich beschrieben hat?
2: Ja, ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass es ein zu viel ist. Ich glaube, dass die Orientierungsleistung überschätzt würde, wenn man sie von den Bildern erwartet. Denn also die Bilder, die ich jetzt im Kopf habe, sind zahlreiche Explosionen. Die sind oft sehr ähnlich. Wenn man die Städte nicht kennt, kann man sie nicht sofort zuordnen. Klar sind die Menschen, die sich den Panzern entgegenstellen, da brauche ich auch immer die Ortsangabe. Das heißt, für all diese Bilder, die wir in der Regel jetzt kriegen, um uns zu orientieren, brauchen wir auch enorm viel Kontextualisierung und Text. Das muss man dazu sagen. Gleichwohl kann ich noch was aufgreifen, was Wolfgang Ulrich gesagt hat. Was ich sehr spannend finde, ist, er hat es ja angedeutet, dass sich in diesen letzten 30 Jahren, seit wir von Kriegen in Echtzeit sprechen, auch was verändert hat. Und das hängt natürlich mit der Technologie zusammen. Also eben angefangen von 1991, diese Nachtaufnahmen grünstichig, von Raketen über Bagdad, die aussehen wie Feuerwerk, zu jetzt diesen in den sozialen Medien geposteten Selfies, aus dem U-Bahn-Schacht oder in den Trümmern. Und das war im Syrienkrieg ja auch schon der Fall. Was sich hier aber jetzt, glaube ich, verändert hat und wirklich eine neue Dimension ist, ist das, was ich nennen würde, einen Mitmachkrieg. Es gibt, gerade wenn man sich diese offiziellen Twitter-Accounts der Ukraine anguckt, da gibt es den Twitter-Account Ukraine, da gibt es den Twitter-Account des ähm, Innenministeriums, den Twitter-Account des Außenministeriums, da gibt es den Twitter-Account von Zelensky selber, dem Präsidenten. Wenn man sich die anguckt, dann sieht man, wie alles ein Appell ist, eine Aufforderung, die sind oft auf Englisch, die meisten sind auf Englisch, das ist ein Appell an die internationale Bevölkerung zur Unterstützung. Spendenkontos werden genannt, es wird immer gezeigt, wo man eigentlich unterstützen kann. Und das passiert, das passiert in einer Weise, in der es im Syrienkrieg nicht passiert ist. Also Anonymous ist unterwegs und hackt die russischen Regierungszentralen und Medien. Es wird aufgerufen, über Google Restaurantbewertungen in Russland vorzunehmen und dort gleichzeitig über den Ukraine-Krieg zu berichten. Und diese Dinge, diese Anteilnahme, die weit darüber hinausgehen, über diese Solidaritätsbekundung, die wir natürlich auch überall haben, das ist, glaube ich, eine wirklich neue Dimension.
0: Frau Klonk hält also ja, eine Mobilisierung Funktion dieser Bilder fest, Herr Ulrich. Da wollten Sie gleich was dazu sagen.
1: Ja, dem würde
2: ich absolut zustimmen. Diese
1: klare Trennung, die wir noch vor 30 Jahren hatten, hier gibt es Bildjournalisten, die berichten und woanders sind die Akteure des Krieges. Diese Trennung gibt es so nicht mehr. Soziale Medien neigen ja generell dazu, auch zu aktivistischen Verhaltensformen. Und das zeigt sich natürlich an so einem Ereignis noch mal umso stärker, umso vehementer. Was im Umkehrschluss natürlich bedeutet, wenn man sagen, sich ein Bild der Lage machen möchte, das war Ihre Ausgangsfrage gewesen, dass man sich umso schwerer, tut damit, weil man viel, viel zu viel Zeit bräuchte, erstmal einzuschätzen, wer betreibt diesen Account, welche Interessen stehen dahinter, was ist Propaganda, wem kann man glauben und wie Frau klonk schon gesagt hat, also ein Bild sagt nur was in Verbindung mit Worten, also eben ein Bild sagt nicht mehr mehr als tausend Worte, sondern man braucht die tausend Worte unbedingt noch dazu, um vielleicht überhaupt ermessen zu können, was das Bild für eine Aussagekraft hat. Und insofern, in gewisser Weise zugespitzt, könnte man auch sagen, kommen wir jetzt in so eine auch neue ja, Krise der Bilder, weil wir ihnen eigentlich allen erstmal nicht mehr glauben können. Die Grundhaltung muss erstmal sein, misstrauisch zu sein. Wer hat es geschickt? Wo kommt es her? Wie ist das entstanden? Und erst im Nachhinein kann man es dann vielleicht verifizieren. Mhm. Also, das ist so eine gewisse Paradoxie. Einerseits ist man aktiver denn je involviert, selber dauernd aufgefordert, auch Sie, einzugreifen andererseits aber alle äh, so ein kritische Substanz, die man in sich spürt, sagt erstmal äh, sich zurückhalten und erstmal prüfen und langsam sein. Und ha das macht die Sache auch sehr anstrengend in der Beobachtung, in der Rezeption.
0: Hm. Das heißt auch, dass ein Mehr an kritischer Bildkompetenz von uns allen als Rezipienten gefordert ist oder gefordert wäre. Herr Ulrich, Sie sagten auch, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das sei an sich nicht richtig. Nun ist es ja so, dass gerade im digitalen Raum eine neue Form von Bildlichkeit entsteht, nämlich das Meme, in dem Bild und Text ineinanderlaufen und wie in einer Collage zusammengeführt werden. Auch das scheint ja ein Neues der derzeitigen bildlichen Darstellung von Kriegen, zumindest im digitalen Bereich.
1: Ja, wobei man da jetzt auch in der letzten Woche eine interessante Verschiebung beobachten kann. Also vor zwei Wochen haben alle noch Memes gemacht über Putins gewaltige Tische und Sorgen diese fragwürdige Inszenierung von Macht, die, die da stattfand. Jetzt seit der Krieg ausgebrochen ist, ähm, merkt man so eine Zurückhaltung, was Memifizierung von Bildern anbelangt. Meist haben ja Memen doch diesen Charakter, sich über was lustig zu machen, sondern auch vielleicht Selbstermächtigung durch Humor zu betreiben und sagen, ob da auch mit Humor äh, gearbeitet werden darf, ist dann doch sehr fraglich und es gibt auch gerade auf Twitter interessante Debatten darüber, darf man jetzt noch Meme machen oder wer darf sie machen? Ukrainer vielleicht schon, aber jemand Dritter von außen vielleicht eher nicht. Also so ein Krieg stellt man fest, ist vielleicht auch für die Meme-Kultur erstmal ein Einschnitt und nachdem die in den letzten Jahren Sorgen ungebrochen in ihrer Bedeutung gestiegen ist, erlebt sie vielleicht jetzt hier gerade mal so einen ersten Dämpfer ist ja, das, meine Beobachtung. Das stimmt
2: absolut. Ne? Also das kann man auch auf diesem wunderbaren Ukraine-Twitter-Account verfolgen. Die haben noch im letzten Jahr, noch bis zum November, unglaublich witzige Memes veröffentlicht. Also zum Beispiel eines, Symptome für Kopfschmerzen. Und dann ist wie so eine medizinische Karte, kann man, ähm, Symptome für Kopfschmerzen sind Migräne, sind Stress. Aber das schlimmste Symptom ist Nachbar von Russland zu sein. Und solche Sachen. Und das geht natürlich jetzt nicht mehr. Und man sieht auch auf dem Account, dass es jetzt nicht mehr gemacht wird. Selbst die Ukrainer, die sich das erlauben könnten mit so einem gewissen Galgenhumor, können es jetzt offensichtlich auch nicht mehr so ohne weiteres.
0: Also die Diagnose eines Endes der Ironie in der Memkultur, zumindest in den letzten Wochen, im Angesicht der Ereignisse. Frau Klonk, im Krieg geht es ja auch immer um die Suggestion oder die Darstellung von Souveränität, von Kontrolle. Und gerade dann, wenn es um die eigentlich Mächtigen, die Regierenden oder die Führerinnen geht. Auch hier scheint sich ja in der Bildwelt zwischen Herrn Putin und der Bildwelt von Herrn Selensky ein großer Abgrund zu öffnen, oder nicht?
2: Ja, ganz großartig. Also der Kontrast ist natürlich eklatant. Putin, der als entrückter Herrscher zunehmend aufgetreten ist, eben berühmt dieser, dieser Tisch, den Wolfgang Ulrich auch schon erwähnt hat, dieser lange Tisch, angeblich Corona-bedingt, der natürlich aber auch alle Diplomaten, die da im Vorfeld angetanzt sind, auf irrsinnigen Abstand gehalten hat. Jetzt, wenn er redet, immer mit einem mehr oder weniger natürlich auch Botox-induzierten, unbeweglichem Gesicht agiert. Und dann dagegen Zelensky, das haben jetzt glaube ich auch nochmal alle, als er zugeschaltet war über das Video in das Europäische Parlament gesagt, wie beeindruckend er ist. Da tritt er auf in T-Shirt, in diesem olivgrünen, also eigentlich Militärkleidung, aber doch ein T-Shirt, was ja auch die Alltagskleidung auf der Straße ist. Und genau so bespielt er gerade dieses Feld. Als eigentlich souveräner Regierender, der die Dinge im Griff hat, der, wir können stündlich auf seinem Twitter-Account mitbekommen, mit wem er alles redet, was er alles macht und gleichzeitig geht er auf die Straße, trinkt mit den Soldaten Tee, zeigt sich, als Gerüchte von Russland in Umlauf gebracht werden, dass er eben schon längst geflohen ist, dass er doch da ist, nimmt ein Selfie vom Regierungspalast auf. Das ist schon sehr, sehr geschickt, wie dieser ehemalige Schauspieler und Komiker sozusagen Putin da an die Wand gespielt hat.
0: Herr Ulrich, das ist ja sicher auch eine Differenz zwischen, sagen wir, einer Gemälde-Ästhetik aus sozialistischen Herrschaftsfantasien und einer neuen Selfie-Ästhetik, die sich da transportiert.
1: Auch das, ich würde aber sogar noch weitergehen, also noch aufgreifen, was Frau Klonk zuletzt gesagt hat, also Zelensky war ja ursprünglich Fernsehstar, die Grundlage seiner Macht war erstmal Telegenität, war Sichtbarkeit, könnte man sagen. Und bei Putin ist es genau das Gegenteil. Er kommt ursprünglich aus den Geheimdiensten und hat eigentlich ein ganz anderes Konzept von Macht äh, erstmal gelernt, nämlich Macht, die sich auf Unsichtbarkeit gründet. Also wo ja gerade gilt, wer unsichtbar ist, kann am besten andere beobachten, bewachen, überwachen, kontrollieren. Also Putin kommt letztlich so aus dieser Logik des Panoptikons, äh, sagen, der Herrscher, der in der Mitte ist, alle anderen beobachten kann, selber unsichtbar ist. Und Zelensky eben ist dadurch mächtig, dass er maximal sichtbar ist. Und das kann er jetzt in den sozialen Medien natürlich großartig ausspielen, wie es Frau Klonk gesagt hat. Er kann uns über Twitter informieren, wo er ist, mit wem er spricht, was er gerade tut. Er kann die ganzen Selfies machen. Von Putin ist fast nichts mehr zu sehen, seit der Krieg begonnen hat. Also das ist ein, ein riesiger Gegensatz. Aber es sind so zwei ganz grundsätzlich fundamental unterschiedliche Konzeptionen von Macht, die sich hier, oder auch von Legitimation von Macht, die sich hier ausdrücken.
0: Darf ich da kurz einfragen? Weil man könnte ja sagen, das sind auch zwei Spielarten von Populismus. Zelensky repräsentiert sich ganz als Mann des Volkes, als einer von uns und Putin als der souveräne Repräsentant des gesamten Volkes.
2: Ja, würde ich auch sagen. Also ich habe jetzt noch mal ein bisschen über diese letzten Inszenierungen, die wir vor Kriegsanfang gesehen haben, eben als die ganzen Diplomaten dort anmarschiert sind und alle an dem gleichen riesigen, ovalen, weißen, neoklassizistischen Tisch saßen. Ich habe jetzt noch mal über diese Bilder nachgedacht. Also meistens sind sie nicht alle, aber meistens sind sie so aufgenommen, sodass Putin im Vordergrund sitzt. Und dann wirken immer die Gäste, ob das nun Scholz oder Macron sind, am anderen Ende perspektivisch noch kleiner. Und da ist auch die Stuhlhöhe so ungünstig, dass die da wirklich so ein bisschen die Arme so hoch auf den Tisch recken müssen, wie so kleine Schuljungen. Und das Ganze ist ästhetisch in dem Raum. Das, glaube ich, habe ich, als die in Umlauf kam unterschätzt, diese sozusagen unterschwellige Message hätten wir stärker verstehen müssen. Wenn man sich diesen Stil des Raumes anguckt, einschließlich des neoklassischen Tisches, den Goldbrokatvorhängen, ist das ein klassisch, also ich würde sagen, ein Neo-Empir-Stil. Also genau der Stil, der zu der Zeit, als Napoleon sich zum Kaiser hat krönen lassen, der Stil der Zeit war. Und das hätte man, glaube ich, mal ein bisschen ernster nehmen müssen, das Empire, der, das Imperium. Also
0: das zeigt ja auch, dass diese Bilder alles andere als zufällig sind, sondern mit hoher Sorgsamkeit orchestriert und vorbereitet. Würde das denn für diese Selfies von Zelensky, Herr Ulrich, Ihrer Mutmaßung nach, auch gelten?
1: Ja, noch ein Satz zur Bestätigung von dem, was Frau Klonk gesagt hat. Also bei diesen Tischfotos ist alles wirklich so auf den Machthaber ja zugeschnitten. Der ganze Raum, die ganze Einrichtung, so mit dem Signal, da ist alles eben unter seiner Kontrolle, alles richtet sich nach ihm. Das ist sagen wir, auch diese Tradition jetzt zu alter Herrscherikonografie, die, die da aufgegriffen wird. Naja, und jetzt diese Selfies haben natürlich von Zelensky, glaube ich, schon eine mehrfache Konnotation. Es geht einerseits um das, was wir gerade schon gesagt haben, auch so dieses sich maximal sichtbar machen, um Präsenz zu zeigen, um auch zu demonstrieren, man ist noch da, man ist nicht äh, geflohen. Es ist aber natürlich auch ein Stück weit ein, ein Notsignal, was abgesendet wird. Es bleibt auch nicht mehr so viel anderes, außer der, der Twitter Kanal, um sich überhaupt sichtbar zu machen. Also ein bisschen denkt man jedes Mal, wenn Zelensky wieder ein, ein Selfie macht, wird auch an dieses berühmte Iwawei Selfie, als er verhaftet wurde und gerade noch aus dem Aufzug äh, da in der chinesischen Provinz ein, ein letztes Selfie machen konnte und an Twitter schicken konnte, um zu, überhaupt der Öffentlichkeit mitzuteilen, dass er gerade verhaftet wird. Und also, diese Bedrängnis spürt man natürlich auch immer jetzt bei diesen Zelensky-Selfies oder diesen kurzen Videobotschaften, die er absendet. Herr Ulrich, Sie sprachen von
0: einem Notsignal. Und man spricht ja zu oft wahrscheinlich nur von den Regierenden, von den Souveränen, von den Machthabenden. Es gibt ja nun in den Darstellungen des Krieges auch eine Opfer- und eine Mitleidsäste. Tätig, dass nämlich die Opfer zur Darstellung kommen. Wir hatten ja jetzt schon wirklich wesentliche Differenzen festgehalten zu alten Bildsprachen des Krieges und zu diesen neuen. Würden Sie diese Differenzen auch in der Darstellung von Opfern und mitleidserregenden
1: Bildern des Krieges sehen? Also auch hier sind natürlich die sozialen Medien heute mal der, der Ort, wo viele dieser Bilder auftauchen. Wo ich mir vorstellen könnte, das wird noch weit länger im Gedächtnis bleiben, so eine Veteranin aus Leningrad, eine alte kleine Frau, die da verhaftet wurde, abgeführt wurde von martialisch bewaffneten Polizisten. Also wo man diese ganze Unverhältnismäßigkeit auch sieht, der Machtausübung. Und wo so auch die, die Rollenverteilung so klar ist, das ist so eine klassische opfer die aber, glaube ich, unglaublich mobilisierend auch wirken kann, nach wie vor. Frau Klank.
2: Ja, und was die Ukraine angeht, das ist eine Gratwanderung für die, weil ähm, die Mobilisierung, das muss man sich mal vorstellen, wie eigentlich da mobilisiert werden muss, weil eigentlich doch glaube ich, für jeden mehr oder weniger klar ist, dass der Krieg eigentlich nicht zu gewinnen ist für die Ukraine, sondern es eine Frage ist, wie lange zieht man den hinaus, wie viel Widerstand spüren auch die russischen Soldaten. Das heißt, es muss einfach, es müssen zumindest alle Männer, die Waffen ergreifen können, im Land gehalten werden. Und das heißt, mit zu viel Opfern kann da im Augenblick gar nicht operiert werden, um diese kampfbereiten Menschen nicht zu demoralisieren. Gleichwohl gibt es natürlich, also habe ich auf einer großen deutschen Tageszeitung äh, das Aufmacherbild vorne gesehen. Das ist schon ein anrührendes Bild. Das zeigt die Familien in Lemberg, die in den Zug steigen und sich von ihren Vätern verabschieden. Und man sieht so an den unterschiedlichen Gesichtsausdrücken, sowohl der, der Mütter als auch der Kinder, dass manche Kinder das verstehen und manche, dass es bedeutet, man lässt die Männer zurück, die unter Umständen sterben können und man sich nie wieder sieht. Also das ist natürlich schon, das geht ans Herz, das muss ich schon sagen.
0: Und da wäre ja diese Gratwanderung, von der Sie sprachen, gewahrt, nämlich der Mann bleibt, die Kinder sind die Opfer und man hat beides in einem Bild, wo Sie von diesem Gratwanderungen Sprachen, Frau Klonk, vielleicht ein letztes für diesen Teil. Es geht ja da immer auch um die Gratwanderung von Wahrung, von Intimität im Zeichen von Verletzlichkeit, von maximaler Verletzlichkeit. Was ich sagen will, ist, diese Bilder beispielsweise von Opfern stellen ja Menschen auch bloß. Sie gehen an Grenzen der Ethik, der Würde dieser Menschen. In Bereichen der Kriegsdarstellung ja auch ein ganz wichtiges Thema, oder?
2: Absolut, absolut. Ich meine, wir haben schon ziemlich ohne große Vorwarnung, Bilder von toten russischen Soldaten, glaube ich, gesehen. Nicht so häufig, Menschen sind schon vorsichtig geworden. Was wir aber vor allen Dingen gesehen haben, und Krieg ist eben keine reine Sache, keine Sache, wo man die Guten von den Bösen klar unterscheiden kann, so sehr Natürlich alle Unterstützung auf der Seite der Ukraine es sieht man natürlich auch, dass es hier bestimmte Momente gibt, wo die Grenzen überschritten werden, nämlich den Punkt, als über Facebook oder Twitter vom ukrainischen Militär russische Gefangene gezeigt wurden, wie sie Auskunft geben mussten, warum sie in den Krieg gezogen sind. Die sitzen auf den Knien, also in einer Demütigungshaltung und das ist eindeutig ein Völkerrechtsbruch. Auch Kriegsgefangene dürfen nicht genötigt werden. Und man weiß, warum die Ukraine das gemacht hat, weil zu diesem Zeitpunkt Russland überhaupt noch nicht zugegeben hat, dass es auch Opfer gibt auf ihrer Seite. Allerdings sind das natürlich Bilder, die einfach ethische Grenzen überschreiten.
0: Herr Ulrich, Gedanken zu dieser Frage, wie weit Würde im Angesicht des Krieges bildlich gewahrt werden kann oder sollte?
1: Ja, also ich beobachte schon, dass das, glaube ich, diesmal jetzt auch mehr ein Thema ist, sondern die die ethischen Grenzen auch des Zeigens von, von Bildern, als das noch bei den äh, letzten Kriegen der Fall war, dass doch einige Diskurse, die wir so über Triggerwarnungen und all das in den letzten Jahren hatten, hier nicht ganz folgenlos geblieben sind, zumindest nicht in allen Milieus der Gesellschaft und ähm, man hier also schon äh, insgesamt ein bisschen vorsichtiger vielleicht sogar geworden ist. Wir hatten ja schon
0: drei mögliche Funktionen festgehalten von Bildern im Krieg, Information, Mobilisation und Suggestion, aber eine wesentliche hatten wir noch nicht besprochen und das wäre die Dokumentation, insbesondere die Dokumentation von Kriegsverbrechen als legal gültige Beweismittel späterer Anklagen. Auch darauf sollte man ja gerade in Bezug auf diesen Ukraine-Konflikt ein besonderes Augenmerk lenken, oder Herr Ulrich?
1: Ja, wir haben ja schon vorher gesagt, wie schwer es ist, Bilder für sich alleine überhaupt richtig einschätzen zu können oder ihnen eine Aussagekraft und damit auch eine dokumentarische... Dimension zusprechen zu können, ich glaube, das kann man oft erst im Nachhinein tun. Es wird auch diesmal so sein, dass, wenn es vielleicht dazu kommt, dann dass gewisse Vorgänge des Krieges als Kriegsverbrechen angeklagt und verhandelt werden, dass dann erst mit forensischen Methoden untersucht werden muss, was jetzt hier wirklich passiert ist und dann Bilder vielleicht äh, zu äh, Dokumenten, zu Quellen werden. Es gibt ja etwa so Gruppen wie Forensic Architecture, die so an der, Grenze zwischen einer NGO und einer Künstlergruppe agieren und viele großartige Projekte in den letzten Jahren gemacht haben. Allein deshalb großartig, weil diese ganzen forensischen Methoden sehr offen auch benutzen und sichtbar machen und überhaupt erst einer größeren Öffentlichkeit bewusst machen, was es heißt, adäquat mit Bildern umzugehen und Bilder zu Dokumenten werden zu lassen. Also ein Projekt in den letzten Jahren war es noch mal die ganze Aufarbeitung von Übergriffen US-amerikanischer Polizisten auf People of Color, auf Schwarze, um genau mal zu kartografieren, was ist da passiert, welche Art von Gewalt gibt es, was ist überhaupt Gewalt, wo sind die Grenzen, wo also mit sehr viel Methode versucht wird, hier einfach auch überhaupt mal Klarheit zu schaffen. Und ich glaube, solche Gruppen wie Forensic Architecture brauchen wir nach diesem Krieg mehr denn je.
2: Ja, ich glaube, dass man es vielleicht sogar ein bisschen weniger braucht als in anderen Kriegen. Also in Syrien hätte man sich es gewünscht, ne? noch viel stärker. Aber da war immer so unklar, wer hat hier eigentlich welchen Angriff? Äh, waren es die Russen, war Assad, war es das Regime, war der IS? Und ich hoffe, dass im Augenblick schon vor Ort einfach die Spuren gesichert werden. Weil natürlich hat bisher Russland jeden Angriff auf zivile Ziele. Das ist ein Kriegsverbrechen. Geleugnet und gesagt, es waren Ukraine. Ne, Irrläufer oder was weiß ich. Also eigentlich muss es jetzt dokumentiert werden und ich hoffe, das passiert. Und nicht nur bildlich. Und das ist natürlich im Nachhinein auch unheimlich schwer. Also es muss eigentlich im Moment korreliert werden, weil man zu jedem Bild zum Beispiel, damit es wirklich eine Zeugenaussage, die vor Gericht standhält, braucht man mehrere andere Zeugen, die auch sagen, dass das zu diesem Zeitpunkt da passiert ist. Man braucht verschiedenste Aufnahmen, die man korreliert. Das muss eigentlich jetzt passieren und ich hoffe, dass es wirklich gerade passiert und nicht erst im Nachhinein.
0: Darf ich da kurz nachfragen, weil einerseits hat man das Gefühl, dass diese Bilder, wenn sie denn jetzt vorliegen, schon jetzt eine hohe Dokumentation, und damit Beweiskraft haben oder hätten. Andererseits scheint ja gerade in digitalen Bildräumen der Unterschied zwischen Fake und echtem Bild besonders schwer einzuholen. Öffnen sich da nicht ganz neue Verdachts- oder Beweishorizonte mit diesen digitalen Fälschungsmöglichkeiten?
2: Ja, wobei die, also zum Beispiel für Deepfakes, das sind die gefährlichsten, gibt es mittlerweile auch eine ganz gute Software. Man kann sie, also es müsste jetzt schon vor Ort in der Ukraine von den Russen in einer Weise gemacht werden, glaube ich, kann ich mich irren, logistisch im Augenblick schwer ist. Fakes sind viel einfacher zu identifizieren als man es denkt. Meistens geht es schon, also bei den, es sind ja schon relativ viele Fakes von ukrainischer Seite in Umlauf gebracht worden, die man einfach mit einer schnellen Rückverfolgung und einer Rückverfolgungssoftware identifizieren kann. Also mir kommt in den Sinn ein, ein erster Held der ausgerufen wurde, ein Pilot der Luftwehr, der angeblich allein wie das tapfere Schneiderlein sechs russische angreifende Flugzeuge, Bomber abgeschossen haben soll. Und da konnte man mit einem Rückverlauf ziemlich schnell zeigen, dass das, in, ich glaube, in Argentinien war und dass die Flugzeuge von einer Flugschau aus vorherigen Jahren stammten und so weiter. Also es ist eigentlich ja einfacher, als man denkt. Man muss es halt nur machen, bevor man diese Bilder sozusagen im Affekt verbreitet. Aber jetzt nochmal ganz schnell, es gibt natürlich auch diese Heroen schon, die dann keine Fakes sind, nur damit jetzt nicht der falsche Eindruck entsteht. Also ein Soldat hat sich zusammen mit einer Brücke in die Luft gesprengt, um zu verhindern, dass die russischen Truppen vorrücken und der ist dann auch mittlerweile von der Ukraine, dieser junge Mann, äh, natürlich posthum äh, mit dem höchsten Orden ausgezeichnet worden, dem Helden der Ukraine. Das ist genauso wichtig im Krieg. Ne? Es braucht auch schnell Helden.
1: Herr Ulrich, auch Ihr Eindruck als ja, äh, Experte? Ich glaub, es, ver es verlagert sich auch etwas, sagen, der Ort, wo man sagen, versucht herauszufinden, ob ein Bild jetzt dokumentarische Kraft hat oder nur ein Fake ist. Es geht nicht mehr nur um das, was man sieht auf dem Bild und dass man das identifizieren kann, sondern es geht auch um die ganzen sogenannten Metadaten der Bilder. Also, und das ist wiederum nur was eine Sache für Experten, für Software-Spezialisten, die aus diesen Metadaten erschließen können, dann unter Umständen wann und wo zum Beispiel ein Bild gemacht ist oder mit welcher Kamera es gemacht ist, wie es bearbeitet wurde nachträglich. Wenn Bilder jetzt mal eingesetzt werden, dann bei bei Prozessen und auf ihre dokumentarische Kraft hin bewertet werden, dann, glaube ich, ist die Analyse von Metadaten extrem wichtig.
0: Darf ich da kurz nachfragen, Herr Ulrich? Weil es ist ja nun gerade so, dass für Medienschaffende, gerade in Qualitätsmedien, sich damit ganz neue Verantwortungen eröffnen. Und haben Sie denn das Gefühl, dass beispielsweise die Redaktionen, die ja sehr schnell arbeiten, sehr schnell entscheiden müssen, derzeit technisch in der Lage sind, diese Daten zu erhalten und auch zu lesen?
1: Also zu erhalten schon. Wie gesagt, die Daten sind ja nicht äh, völlig verschlüsselt oder unzugänglich. Ich denke schon, dass in den großen Redaktionen immer auch Leute sind, die das lesen können. Aber es ist keine allgemein zugängliche oder bisher allgemein verfügbare Kulturtechnik, der Umgang mit Metadaten von Bildern. Es wäre natürlich ja, schön, wenn es dazu mal käme. Aber es ist daran schon klar, allein, dass man da was auslesen muss, dass Bilder damit ja auch eine Qualität verlieren, die man ihnen sonst immer zugesprochen hat. So diese unmittelbare Evidenz. In einem Moment kann ich mich von etwas überzeugen. Das kann ich eigentlich in der heutigen Bildkultur nicht mehr tun, weil ich immer erst mal davon ausgehen muss, dass es ein Fake ist, was sogar ein Deepfake ist oder dass es auch nur in gewisser Weise noch beschnitten oder manipuliert wurde, das Bild, um, um, um seine Bedeutung zu verändern. Und um das zu rekonstruieren, auch die Biografie eines Bildes, braucht es einfach ein bisschen Zeit. Und wenn es vielleicht auch nur ein paar Minuten sind, aber aber diese unmittelbare Evidenz ist erst einmal verloren gegangen. Lassen Sie mich doch
0: zum Abschluss das Thema auf einen möglichen Abschluss des Krieges selbst im Sinne eines Friedens oder eines Friedensschlusses lenken. Auch dafür gibt es ja eigene Bildgrammatiken, eine ganze Tradition, Frau Klonk. Wenn Sie an ein mögliches Ende dieses Krieges, der nun noch lange wohl wehren wird und dieses Ende schwer abzusehen ist, trotzdem schon denken, was für ein Bild hätten Sie denn da im Kopf und wer wäre unter Umständen auf diesem Bild zu sehen?
2: Also ganz sicher nicht. Die Bildtradition, denn die sieht eigentlich vor, dass politische Großmütigkeit herrscht. Also denken Sie an Diego Velázquez, die Übergabe von Breda, also den Frieden von Breda. Spinola richtet da seinen Gegner, den Kommandanten der niederländischen Armee auf, um ihm Anerkennung zu zeigen, nein, ich erkenne an, was du geleistet hast als mein Gegner in diesem spanisch-niederländischen Krieg im 17., frühen 17. Jahrhundert. Oder das Gleiche auch in dem berühmten Bildern von Trumbull im Kapitol am Ende des Unabhängigkeitskriegs in den USA sieht man die US-amerikanischen Generäle wie sie die Schwerter des unterlegenen englischen Generals zwar annehmen als Unterwerfung, aber gleichzeitig auch in einem ganz berühmten Horatio Gates zeigt schon mit der nächsten Geste, dass er jetzt seinen Gegner, seinen ehemaligen Gegner ins Zelt zum Tee einlädt, auch als Anerkennung für die Leistung dieses Krieges. Das sind nun wirklich bildikonografische Traditionen, die kann man sich hier überhaupt nicht vorstellen. Und vielleicht, wenn ich mir irgendetwas vorstellen kann, dann etwas, was in einem noch vor dem Kriegsausbruch unglaublich komischen Meme ähm, auf der Ukraine Twitter-Seite gepostet wurde. Da haben sie nämlich kommentiert, ein Post der Russen, die gesagt haben, was mal die Ukraine war an Urlaubsort, an d -d -d Freundschaft, ist nun auf der Krim zu finden. Und das haben die nur kommentiert mit Toxic X. Und also kann man ich mir eigentlich das Ende eher so vorstellen wie am Ende eines Rosenkriegs einer Scheidungsprozedur.
0: Eine unversöhnliche Häme also, wenn ich Sie richtig verstehe. Herr Ulrich. auch das Bild, das in Ihrem Kopf herumgeistern mag?
1: Ja, also wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass in Kriegszeiten Meme vielleicht eher unangebracht sind. Vielleicht wäre ein Zeichen davon, dass es wieder Frieden gibt oder mehr Versöhnlichkeit und die Rückkehr des Humors. Also wieder neue Meme, die das dann auch aufarbeiten, natürlich all das, was da passiert ist und dann Emotionen erstmal noch vielleicht eben un unerledigt in den Köpfen und Seelen der Menschen ist. Also das könnte man sich vorstellen. So klassische Ikonografien kann ich mir genauso wenig vorstellen, weil es vielleicht auch gar nicht die Orte dafür gibt, für die solche Bilder überhaupt noch gemacht sein könnten. Also sollten wir auch hier vielleicht eher an die sozialen Medien oder vielleicht auch an die Streaming-Dienste denken. Vielleicht wird es eher eine neue versöhnungs in Form einer, einer Serie bei Netflix geben irgendwann einmal. Aber ehrlich gesagt, im Moment fehlt mir da auch noch leider ein bisschen die Fantasie dazu.
0: Ja, diese Fantasie fehlt uns wohl leider derzeit allen, und zwar aus guten Gründen. Umso mehr will ich Ihnen danken, dass Sie uns dabei geholfen haben, ein besseres Bild der Funktion der Bilder in diesem Krieg zu gewinnen. Herzlichen Dank, Charlotte Klonk und Wolfgang Ulrich.
2: Ich danke. Ich auch.
0: So ist in den letzten Tagen immer häufiger zu hören, in der Ukraine würden nicht nur Städte, Dörfer, Menschen verteidigt, sondern auch Werte. So verkündete etwa Ursula von der Leyen vor dem eu über das ukrainische Volk, sie kämpfen ums nackte Überleben, sie kämpfen aber auch für universelle Werte und sind bereit, für sie zu sterben. Um welche Werte oder Ideen geht es eigentlich? Und tut der sogenannte Westen diesen Ideen einen Gefallen, wenn er sie sich geografisch als westliche einverleibt? Art Pollmann geht dieser Frage in seinem philosophischen
3: Wochenkommentar nach. Konfrontiert mit einem Angriffskrieg aus dem Osten wird der Westen neuerlich als eine Wertegemeinschaft beschworen. Es geht um die Demokratie, um Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung, um die liberale Öffentlichkeit und die Trennung von Staat und Religion, um Menschenrechte, Freiheit und Individualität – doch die geografische Vereinnahmung dieser Ideen als westlich führt in die Irre. Zunächst zeugt diese stolze Selbstvergewisserung von mangelndem Geschichtsbewusstsein. Sicher, die gepriesenen Werte verweisen auf eine abendländische Vorgeschichte und herausragende Quellen, aber der Einfluss nicht-westlichen Denkens wird dabei regelmäßig unterschlagen. Wichtiger noch ist, dass sich diese Ideen auch in der westlichen Welt keineswegs von selbst verstanden haben, Demokratie, Freiheit, Menschenrechte und so weiter mussten und müssen stets aufs Neue gegen historisches Unrecht erstritten werden. Sie sind Reaktionen auf autoritäre Willkür und staatliche Verbrechen. Auch Absolutismus, Kolonialismus und Nationalsozialismus sind in diesem Sinn westlich. Oder wie der Historiker Heinrich August Winkler sagt, selbst die Verwestlichung des Westens war ein langwieriger Prozess, und übrigens besonders langwierig im deutschen Fall. Oft werden die Gemeindenwerte aber auch von der politischen Gegenseite als westlich tituliert oder gar diffamiert, um sie als imperiale Erfindungen, als eurozentristische Zumutungen abzuwehren. Leider gilt das für autoritäre Machthaber in der Ferne ebenso wie für mutmaßlich progressive Kreise in der Nähe. Auch deshalb sollte man dieses geografische Framing vermeiden, weil es den Feind einer globalen Ausbreitung jener Ideen direkt in die Hände spielt. Ohnehin wären wir im Fall der Ukraine mit dem Paradox konfrontiert, dass der Westen derzeit im Osten verteidigt werden würde. Umgekehrt fällt es schwer, die Tapferkeit der UkrainerInnen als irgendwie westlich zu bezeichnen. Der stolze Westen scheint derzeit nicht einmal selbstwillens oder auch nur fähig, die besagten Ideale tatkräftig zu verteidigen. Man unkt gar bis sich die liberale Gesellschaft seit der Zeit so sehr mit der Abwehr von Mikroaggressionen beschäftigt, dass sie vor den heranrückenden Makroaggressionen kampflos desertieren wird. Stell dir vor, es ist Krieg und alle hauen ab. Bis dahin will man den Kampf lieber jenen tapferen Menschen in der Ukraine oder aber denen in Russland überlassen, die es nun per Mausklick gegen Putin anzustacheln gilt. Dieser digitale Gratismut ist nur die kraftlos verzweifelte Kehrseite jenes falschen Stolzes, mit der man die besagten Werte neuerlich wie Monstranzen vor sich herträgt. Lange Zeit gaben sich viele hier dem Glauben hin, die Realisierung von Demokratie, Freiheit, Menschenrechten ergäbe sich mittelfristig von selbst. Man gönnte sich einen radikalen, aber intellektuell bescheidenen Pazifismus und die vermeintlich entwaffnende Hoffnung auf den freiwilligen Gewaltverzicht der Gegenseite. In diesen Tagen aber zeigt sich, was der historische Rückblick ohnehin lehrt, die Realisierung jener politischen Leitideen ist ein umkämpftes Projekt, das jederzeit an autoritären Widerständen scheitern kann. Heute geht es um die Ukraine, aber schlicht auch um die universelle Frage, wie der Mensch als Mensch leben und regiert werden will. Die Erde ist groß, doch auch rund. Egal, in welche Himmelsrichtung sich die besagten Ideen ausbreiten, es käme darauf an, dass sich die Menschheit am Ende trifft. Doch dazu müssen die besagten Werte in einer vereinten, globalen Kraftanstrengung immer wieder neu gegen reaktionäre Gewalt verteidigt werden, und zwar nicht bloß rhetorisch, sondern notfalls auch sehr handfest, ob im Westen oder Osten, Norden oder Süden.
0: Ein Kommentar von Arndt Pollmann. Das war's für heute bei Sein und Streit im Deutschlandfunk Kultur. Ein zumindest friedliches Nachdenken wünscht bis
3: zur nächsten Sendung Wolfram Eilenberger.